0: Amén. Una introducción antes de entrar en estas diez promesas que para mí son las más grandes de la Biblia. Las promesas de Dios son capaces de sostenernos en los procesos de la vida. De hecho, el Señor nos envía promesas, palabra que se convierten en un ancla en la tormenta. Habéis visto cuando en un puerto... Se levanta tempestad y evidentemente los barcos no se van a la deriva, no, no se destruyen, porque tienen un ancla que los sostiene. A pesar de que se mueven, están anclados. Las promesas de Dios son para nosotros también un ancla en los momentos de tempestad. Las palabras de Dios se convierten en fortaleza para pasar. Por ejemplo, Abraham esperó por una promesa muchos años. Estuvo esperando descendencia. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hasta este punto, Abraham parece un superhéroe. Sin embargo, nos ha dejado el Señor claro su historia. Fíjate que es el padre de la fe. Y él también tuvo momentos en los que quiso ayudar a Dios, en los que cuestionó si tenía que hacer algo como lo que hizo de Agar, de juntarse con Agar, porque dijo, quizás de esta forma el Señor va a cumplir su promesa. Es decir, tuvo momentos en los que su fe se debilitó, fue perfeccionada. La fe se perfecciona. Es un proceso de madurar también nuestra fe hasta que hubo una confianza plena de Abraham, una confianza de que Dios podía cumplir lo que había prometido. Dice que Abraham consideró que el que había prometido era poderoso para cumplirlo. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? El que nos Promete no es cualquiera, es el Todopoderoso, que puede cumplir con todo lo que Él promete. Por otra parte, Sara dice en Hebreos capítulo 11 que creyó que el que había prometido no solamente era poderoso, era fiel. Era fiel. No era un Dios que hace falsas promesas. No era un Dios que dice y no cumple. Dios no es como Mbappé. Bueno, no me voy a meter ahí. Él cumple. Él es fiel. Él es fiel. No solamente Él quiere, Él puede. Él quiere hacernos el bien y cumplir lo que nos promete. Y Él puede. Entonces, Abraham sostuvo su fe en esta seguridad de que Dios era poderoso, por ejemplo en un momento de fe, dice que vio el, el cielo estrellado, el cielo, el firmamento lleno de estrellas, entonces creyó en la promesa de que Dios le iba a dar, el que había hecho las estrellas, le iba a dar tantos hijos como las estrellas, él creyó, que el Señor podía dar vida de un cuerpo ya viejo, ya muerto y de una matriz estéril. Y como digo, Sara, aunque también Sara dudó y hubo un momento que hasta se rió. ¿eh? ¿Recordáis que se rió cuando dijo, estos senos amamantarán? Pero hizo clic en algún punto en su relación con Dios. Creyó que Dios era bueno, que no estaba jugando con ellos al ratón y al gato, a darles falsas esperanzas, creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Entonces eso lo sostuvo para esperar y para hacer su parte en el milagro de que naciera Isaac. Pero es que luego, dice en Hebreos 11, 17, si estás ahí en Hebreos capítulo 11, puedes bajar hasta el versículo 17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces estoy hablando de que las promesas son capaces de sostenernos en las pruebas y en los procesos. En este caso, ¿qué prueba? ¿No tres días llevando a tu hijo a un altar porque Dios ha dicho entrégamelo? ¿Qué prueba? El decir, voy a a sacrificarle a Dios mi hijo pero que sostuvo Abraham que Dios lo ha, le había prometido que de parte de Isaac vendría una descendencia tan numerosa como la arena del mar y como la sedilla del cielo entonces Abraham se aferró a la promesa y dijo espérate un momento si es a través de Isaac no es por Ismael ni por otro es por Isaac entonces si Dios ha dicho que me que lo, se lo sacrifique me lo va a resucitar Abraham tenía fe en el Dios que llama a lo que no es como si fuera y que da vida a los muertos porque a la estéril la llamó madre de muchos y al muerto lo resucitó a un hombre que no podía dar vida de lo, de lo muerto salió vida o sea, Abraham creía en el poder de resurrección de Dios y, y su lógica según hebreos esto lo dice en hebreos nos desentraña un poquito del corazón de Abraham dijo si el Señor me impide que lo sacrifique, me lo va a resucitar. Porque mi, mi, mi multiplicación de mí dice que van a salir reyes y naciones, es a través de Isaac. Y dice que como vivo lo volvió a recibir de entre los muertos. O sea, en su corazón lo sacrificó. Desde el momento que salió de su casa para ir a Moria, desde ese momento ya, ya lo había sacrificado. Y lo volvió a recibir como vivo. ¿Qué sostuvo Abraham en esa prueba, en esa espera, en ese proceso, fue la promesa, fue lo que Dios había dicho. Dios no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse, para decir hoy una cosa y mañana otra. Si él me lo ha dicho, él me lo va a cumplir y él es poderoso para resucitar a mi hijo. Y por eso le creyó al Señor. Indudablemente Abraham llegó un momento que podía obedecer porque conocía a Dios. Dios no te pide nada. Que Él no sabe que se lo puedes dar. O sea, tú vas a caminar con Dios. Vas a ir conociendo a Dios. Y Dios va a, va a llegar un momento que si te pide algo es porque Él ya te ha mostrado que Él es real. Ya te ha mostrado que Él es bueno. Ya te ha mostrado que Él es fiel. Él no es un desconocido. Para ti Él es un padre, un amigo, un Dios bueno. Y que todo lo hace para cumplir un propósito en tu vida. ¿Cuánto le dan un aplauso? ¡Aleluya! ¡Amén! Las promesas de Dios nos sostienen. Por ejemplo, Israel cruzó un desierto por una promesa. La tierra prometida. Y el, el, el anciano Caleb. Que salió con 40 pero llegó... A la tierra prometida ya con 85. ¿Qué había en su corazón? Porque Caleb era como, como un asimilado por el pueblo. O sea, uno que se había sumado a Israel. ¿Qué había en el corazón de Caleb para pasar todo ese desierto, seguir con el pueblo de Israel, liderar al pueblo de Israel, ¿qué había en el corazón de Caleb? Que había estado pisando una tierra, Hebrón, y que Mo Moisés le había dicho, el Señor le había, le había dicho, mira, la tierra que pise tu pie te la va a dar el Señor. El Señor le había dicho a Caleb que a pesar de que iban a pasar muchos años y toda una generación iba a morir, él no iba a morir, sino que la tierra que él había inspeccionado y que él había dicho, había dado el buen reporte, él, él la iba a poseer. Y esa promesa lo sostuvo, no solamente en el tiempo, sino que lo sostuvo en la salud. Porque cuando tenía 85 años, dice que tenía la misma fuerza que cuando tenía 40. O sea, Caleb dijo, el Señor va a tener que cumplir su promesa en mí. Eso es como si Señor si te dice que te, te vas a casar con 85, te tienes que mantener guapo. <risa> si te lo dice Dios algún viejito ahí para ti Caleb dijo voy a, voy a mantenerme fuerte porque tendré que blandir la espada, tendré que enfrentarme con gigantes tendré que tomar Hebrón y la reclamó, cuando luego estuvo allí reclamó, porque las promesas de Dios hay que reclamarlas, hay que decirle al Señor no es que se olvide, pero que dice Señor, señor lo que me prometiste hay que hacer una parte nosotros también hay que pelear por la tierra prometida y hay que reclamar las promesas de Dios amén otro ejemplo muy bonito es el de Simeón. Me lo podéis proyectar, está en Lucas capítulo 22, verso 25 al 30. Mira, dice, y he y, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso es Lucas 2, no, no 22, sino 2, <risa> 25 al 30. Ok, voy a leer de nuevo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esto era una promesa particular para él. Hay promesas que son para todos y hay promesas particulares y son promesas que esto no se trata de que tú de repente se te antoja que el Señor va a hacer algo contigo y comienzas a recitar un versículo de la Biblia como un, no sé, como un conjuro, sino que Dios se te revela, el Espíritu Santo, mira en el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo, cuando es algo importante Dios te lo va a confirmar por boca de dos o más. Conozco una ancianita que ella le, 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 le pidió al Señor de joven ser misionera. Pero la, la vida la había llevado por, 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 por otros derroteros a, a nivel de formar una familia, criar unos hijos, vivir en Inglaterra, etc. Sin embargo, ella sabía que la of, el ofrecimiento la... La ofrenda que había hecho el joven, el Señor la había recibido en el cielo. Y que ese propósito lo cumpliría. Yo la conocí, estuve en su casa y, y fue un testimonio muy bonito para mí. Bueno, pues ya viuda y con nietos y con hijos grandes, resulta que hubo un mover en su iglesia de ir a un orfanato de un país del este, no recuerdo ahora mismo en qué país fue, no sé si fue... Eh, en uno de estos países donde ha habido guerra, ¿cómo se llama? ¿Croacia? donde hubo guerra? En, bueno, en Ucrania y ahora, y ha habido antes, pero no sé si fue la guerra de Croacia. Había dejado niños huérfanos. Y entonces estaban en un orfanato y les faltaban. Eran niños que estaban creciendo y faltaba calor humano. Entonces iban mujeres de Inglaterra durante seis meses... Cuidaban a los niños, hacían viajes así, le daban a los niños cuidado, calor, cariño y después regresaban otro tiempo a Inglaterra. Entonces se hizo por la televisión cristiana, se hizo el llamado y cuando ella estaba viéndolo, el Señor le trajo a, a memoria la promesa y dijo ella: Este es mi tiempo. Ya tenía 80, no sé si era 82, 83, no recuerdo bien. Para ya que se fue la abuela y cumplió Dios el propósito de ella de ser misionera. No tenía mucho para dar, pero le podía dar cariño a un bebé. Y ella lo decía en una forma de, alabando la fidelidad de Dios. Pero tenía, él ella tenía el convencimiento de que el Señor lo que le había revelado se lo iba a cumplir. Mira, esto es lo que le pasó a, a Simeón. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él, verso 28, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Dios le cumplió la promesa. Y esto que le fue revelado es como que mantuvo a Simeón, igual que a Caleb, en un momento de gran desierto, de gran sequía espiritual. Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo, amigo del Espíritu Santo, que se mantuvo esperando la promesa, esperando la promesa. Cuando tú esperas la promesa y te aferras a ella, entonces eso te, te, te sostiene en el proceso. Amén, hermanos. Otro último ejemplo es los 120. Esto está en Lucas 24, 49. Los 120 se quedaron esperando la promesa en el aposento alto. ¿Cuál fue la promesa? Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En todos estos casos, el Dios que promete es el Dios que cumple. Lo que pasa es que hay promesas que se cumplen en 10 días, como el caso de los 120, promesas que se cumplen en 40 años como el caso de Caleb. Y probablemente toda una vida. Como en el caso de Simeón. Pero luego tenemos el caso. De aquellos que murieron. Esperando la promesa y nunca se cumplió. Esto está en Hebreos 11.9. Hebreos 11.9. Mirad. Por la fe. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora vamos a bajar al versículo 13, Hebreos 11, 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Pero viéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad anhelan una patria mejor es decir celestial por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad el ejemplo de estos seres de la fe que a mí, me, me, que, que a mí me, me ministra es que lo más importante para ellos no es la promesa terrenal, sino el Dios de la promesa. Lo más importante para estos hombres no es lo que Dios les pueda dar, sino el Dios que les ha prometido. De manera que para ellos, fíjate, aunque Dios les prometió, por ejemplo, Dios les prometió una tierra, su corazón no estaba tanto en la tierra de allí abajo, sino en la tierra de arriba, donde mora Dios. Aunque Dios les había prometido una simiente, un Mesías, y muchas cosas como, por ejemplo, ser una gran nación, pero Abraham no vio una gran nación, solo un hijo. Isaac, dos. Jacob murió y eran setenta. Muchas de las cosas que Dios les prometió, no las vieron. pero dice que las aceptaron con gusto de lejos. Porque para ellos lo más importante es que eran llamados. Dios era llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, fíjate, quizás hay cosas que tú no vas a ver y va a ver la siguiente generación. Quizás hay cosas que tú anhelas y no se van, no, no se van a ver cumplidas por alguna razón en tus días. Pero nosotros ya nos tenemos que sentir contentos. Porque no solo nosotros tenemos las promesas de Dios, tenemos al Dios de las promesas. Y si nos mantenemos en fe, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay que saberse enfocar correctamente. Por ejemplo, hay, te enfermas, tienes que reclamar tu sanidad hasta el fin. Pero si no te sanas en tu cuerpo aquí abajo... Yo sé que tengo un cuerpo preparado ahí arriba y sé que Dios no, si me muero, Dios no está engañándome porque para mí la enfermedad está ya vencida. Si Él me quiere dejar enfermo, ya mi vida está en sus manos. Yo no estoy en manos del diablo ni de la enfermedad, estoy en manos de Dios. Entonces mi fe es que Él, si ha permitido que yo me muera, eso es la forma de sanarme y tiene un cuerpo preparado para mí. Amén. Soy rico ya, ya tengo una ciudad con calles de oro y más de cristal. Aleluya. Tengo a Dios. Y esa es la fe que al Señor le agrada. Ahora, claro, cre creo las promesas y reclamo las promesas. Mira, un poquito más. En el versículo 39 y 40. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Porque Dios había, había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. O sea, muchos de Israel no vieron al Mesías en sus días, Isaías, Jeremías, grandes hombres de Dios. Estaban esperando ver al Señor y su salvación y sus profe las profecías que ellos mismos habían hecho de la restauración de Israel y no las vieron. Porque Dios las tenía preparadas para nuestros tiempos. Nosotros somos los de después de Jesucristo. Ellos son los de antes de Jesucristo. Pero dice que ellos igual murieron en fe. Esperando. Esperando que Dios lo iba a cumplir. Si no con ellos, con los que habían de venir. Pero una vez que van al cielo, ya están cara a cara. Y ya conocen a Jesús cara a cara. y Ya, ya están con el Padre cara a cara. Y ellos, hermanos, se gozan. ¿Por qué? Porque son parte de, de, de un pueblo mucho más grande. Ahora somos, no solamente Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, el rey David, sino que la salvación ha alcanzado a todas las naciones, no solamente Israel, sino a todas las naciones. Y somos un gran pueblo que estamos disfrutando de las mismas promesas de Dios. Amén. Entonces, hay cosas que, mira, hay cosas que... El Señor va a hacer quizás en, en, en los días de una generación, a lo mejor hay cosas que Fernando anheló y que no pudo ver y que nosotros estamos viviendo. yo a veces que estoy viviendo cosas y yo me imagino, ay, si Fernando hubiese visto todo esto, porque él lo profetizaba y lo soñaba. Pero el Señor no ha querido que sea en sus días, sino en nuestros días, pero Él ya está ya tiene su parte, ya está en casa, ya está con papá, ya está con el Señor. Y lo importante es que él se murió creyéndole hasta el fin. O sea, la recompensa más grande es la recompensa de la fe. La recompensa más grande no es obtener la promesa en la tierra. La recompensa más grande es, es que el Señor te diga, bien, ah, como dice Pablo, he guardado la fe. Me está reservada la corona. Has guardado la fe, eres un vencedor. Y aquí está la corona, esa es la recompensa más grande. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser como una tenaza que se aferra a las promesas de Dios y las crea hasta el fin. Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y sea salvo tú y tu casa. Créelo hasta el fin. Aunque te mueras y todavía no seas convertido ese nieto o ese hijo, tú créelo hasta el fin. Porque tu fe tiene grande recompensa, tiene galardón. Dios es galardonador de esa fe. ¿Y quieres que te diga una cosa? Las promesas de Dios son como un cheque. En algún momento lo vas a cobrar. Hebreos 6.12 dice, Hebreos 6.12 dice, A fin de que no, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas es como un cheque. Pero si tú tienes un cheque de... de, de de alguien que, que de verdad responde, que de, alguien, de alguien que tiene de verdad fondos, si tú tienes un cheque, no sé qué ejemplo te podría poner, si tú tienes un cheque de, de, eh, ¿de quién podríamos decir aquí en España, de Amancio Ortega, Florentino Pérez, <ríe> ¿Eh? con ese cheque tú vas al banco y hasta pagaré, el pagaré, ¿no? Un pagaré. Pagaré y quiere decir, te pagaré te dio un pagaré, en 90 días te pagaré pues tú vas a ese, a, al banco y tú puedes nega, negociar ese pagaré si tiene esa firma detrás las promesas de Dios son un pagaré son un cheque que ya tú lo tienes que, que, que tener en tu corazón con gozo como un, todavía no lo veo pero ya para mí es como una realidad porque el que firma la promesa tiene fondos el que firma la promesa es fiel para cumplir la promesa Amén. Mira, esto es como cuando yo le, le prometí a mis hijos, a pesar de que mi esposa se resistía, ¿no? pero yo le prometí, y mis hijos de vengo, me decían, papá, ¿de verdad? Yo decía, sí. Y yo les prometía que les iba a regalar un perrito. Para estas navidades les voy a regalar un perrito. Y mis hijos no lo podían creer, era demasiado grande. Era un milagro demasiado. Mira, que haya un perro en mi casa es semejante a que el mar rojo se abra. Igual. Si tú conoces a mi esposa, es parecido. Porque ella decía, jamás habrá un perro en mi casa cuando se casen. Entonces mi hijo me decía, papá. Y yo le decía, sí. Entonces, bueno, ellos ya comenzaron a ver cómo, cómo educar al perro. Que empezaron a ponerle nombre al perro se disputaban con quién iba a dormir el perro, ya to, no, todavía no era realidad, pero ya tenían la promesa, la promesa era de un padre que no los iba a engañar, ¿verdad?, porque ellos decían, sería muy fuerte que mi padre nos engañe en esto, ¿no?, sería una, una canallada, entonces, mis hijos ya se estaban gozando antes de que llegara el perro, ya estaban preparados, Igual son las promesas de Dios, porque nuestro Padre es fiel, nuestro Padre es bueno. Si Él ha prometido, yo ya tengo el cheque. La fe es la certeza de lo, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todavía Dios no lo hace, pero si me da la promesa, ya lo tengo. Ya lo cobro en mi corazón y ya me preparo para verlo hecho una realidad. Amén. Y aún si no lo veo en vida, pues lo veré. Cuando esté cara a cara con el Señor, el Señor me dirá, mira, en tus días no, no llegó la, el cumplimiento de la promesa, pero te recompenso doble por tu fe, porque te ha muerto guardando la fe. Te doy una corona de recompensa. Porque si la recompensa no llega en la tierra, mejor, porque en el cielo será más grande que en la tierra. Tú has visto cuando dicen, dicen, si hacéis las cosas para ser vistos y los hombres os aplauden, ya tenéis la recompensa. Ya no hace falta que el Padre os recompense. Pero si hacéis las cosas y solo Dios os ve y no tenéis la recompensa en la tierra, el que, el que es del cielo, el Padre del cielo, tiene el deber de daros la recompensa. ¿Me está entendiendo? Extrapólalo a las promesas. Si Dios no te ha dado el cumplimiento de la promesa en la tierra, si te da el cumplimiento en la tierra, ya tienes tu recompensa. Pero si no me duele nada en la tierra, prepárate porque los padecimientos de este tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Habrá recompensa en el cielo. Merece la pena creerle a Jesucristo. Dale un aplauso, amén. ¿Entiendes? Bueno, vamos allá. La promesa genérica que las envuelve todas, esta eh, las envuelve todas, es 2 Corintios 1, 19 al 21. Esta las envuelve todas. ¿Qué dice en 2 Corintios 1, 19 al 21? Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma como sos en Cristo y el que nos ungió es Dios. Mira, yo no merezco nada, pero Cristo lo merece todo. Cuando yo voy al cielo en mi nombre y en mi justicia, pues evidentemente solo merezco que Dios me dé la espalda. Pero cuando voy al cielo como hijo de Dios por la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesús, todo lo que Cristo ha ganado es para mí también. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, todo es por gracia. Entonces, ¿el padre le puede negar algo al hijo?, Nada, porque el Hijo lo satisfizo en todo y fue perfecto en todo. Todas las promesas del Padre para el Hijo son sí, amén. Y por lo tanto nosotros que somos beneficiados, que hemos creído en Jesucristo, que el Padre nos ve a través de Jesucristo, las promesas por medio de Cristo Jesús son sí y son amén. ¡Aleluya! Amén, a veces nos sentimos indignos, pero estas promesas que vamos ahora a ver, no es por tu dignidad, es por los méritos de Jesucristo. Sí. Aleluya, por eso le damos en toda la gloria. Y aquí van las diez promesas. Se titula así, las diez promesas más grandes de la Biblia. Promesa uno, hay seis para la tierra y cuatro para el cielo. Vamos a empezar con la de la tierra. Promesa número uno, la promesa de su presencia y de su amistad. Eso es lo más grande. Mateo 28, 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. eso es una promesa hecha hace dos mil años, pero el Señor la cumple y la cumplirá mañana. Hoy lo ha cumplido, hoy jueves y mañana viernes también lo cumplirá. Romanos 8, 38 y 39, promesa de su amistad, promesa de su presencia. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿A qué es una favorita? ¿A qué sí? ¿Qué dice ahí? Que nada me puede separar, que yo tengo la amistad, que yo tengo la presencia, nada me puede separar del amor de Dios. No importa dónde esté. Ni cómo me sienta, ni cómo esté. Promesa número dos. ¿Cómo llamarla? Yo le llamo, es una palabreja, un, no está en el diccionario. Es, yo le llamo la omnicooperatividad de Dios. Romanos 8.28. 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es la promesa de que. Nada es para mal. Todo es para bien en mi vida. Eso es grande. Todo ayuda, todo trabaja para bien. Todo, 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 todo. Todo, todo cuánto es. ¿Cómo me definirías todo? Todo es, nada está fuera de todo. Vamos a hablar un rato de todo. ¿A qué no hace falta? Todo. Todo ayuda para bien, aleluya esa promesa está conmigo todos los días amén se quema la comida ayunamos, todo es para bien amén aleluya se pierde el último programa de radio que hemos hecho porque se si oye mal el siguiente saldrá mejor amén se cierra una puerta eso no es para mi mal esto me enseña, esto me ayuda, esto me procesa. Y Dios tiene otra puerta para mí. Den otro aplauso al Señor. ¡Aleluya! O sea, todo suma en los hijos de Dios. Todo suma. Promesa número tres. Esta me encanta. Promesa de gracia. Gracias, eh, Gina, lo has puesto muy bien. ¿A ver cómo lo has puesto la, la anterior? La Omnicop. Omnicooperatividad de Dios. Esa palabra hay que meterla en el diccionario, diccionario evangélico de la Real Academia del Reino de Dios. Omnicooperatividad. Ya está. Me gusta. La tres promesa de gracia en la debilidad. Esta también me acompaña muchos días. Hoy, por ejemplo. Segunda de Corintios doce, nueve y 10 Y él me ha dicho te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona dónde? en la debilidad, a veces debilidad física, a veces debilidad mental, emocional, de, de, de que no me siento válido, tantas debilidades que, que nos describen a los seres humanos. Pero dice Pablo, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay gracia en la debilidad. Cada vez que me siento débil, no estoy solo en la debilidad. Manda más gracia, Señor. Tu poder se perfecciona. Tu, tu poder se hace perfecto en mi debilidad. Promesa número cuatro. Esta también es otra favorita. Es una promesa de victoria. Victoria en, en griego Upernicao Romanos 8.35, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, y creo que esto engloba todo lo que acabamos de leer, todo lo que te puedes imaginar, malo, pues en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es una promesa de victoria. Y las promesas en Cristo son sí y amén. No hay, hermano Upernicao, somos más que vencedores. No hay derrota para los hijos de Dios. El Señor antes o después, a lo mejor no es en el primer asalto en ni en el segundo, será en el tercero, pero nos va a dar victoria en la persecución, victoria en la enfermedad, victoria en la depresión, victoria en la pobreza, victoria en toda situación, en toda relación, por medio de Aquel que nos amó. Cristo venció, yo venceré en Él. Él nos llevará de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Como Él ha vencido, yo también voy a vencer. Pues, ¿qué hay que hacer con esta promesa? Es un cheque. Hay que confesarla, hay que reclamarla, hay que decir Señor tu victoria en esta prueba. Hay que cobrar ese cheque, hay que ir al banco del cielo y decir upernicao, más que vencedor. ¿Cómo soy yo? Más que vencedor Señor. En esta crisis familiar, más que vencedor. Promesa número 5. ¿Cuál es la 5? Una promesa de ayuda y fortaleza. Una promesa de ayuda y fortaleza que está en Isaías 41. Versos 10, 13 y 14. Vamos con el 10. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Ahí está la firma de Dios. Te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios. Pregunta, ¿cuántos son aquí de Dios? El Dios que escribe esto Isaías, el Dios de Israel es tu Dios. Entonces esta promesa es tuya. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra y que dice, no temas yo te ayudaré. ¡Wow! ¡Aleluya! No temas, gusano de Jacob, el 14, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré. Tres veces lo dicen en nada, en, en esa porción. Tres veces. Una, dos y tres. Dios, Dios lo está repitiendo tanto. ¿Por qué? No temas, no temas. Yo te ayudaré, yo te ayudaré. Porque dudamos. Porque tememos. Porque a veces decimos, ¿quién me ayuda? Pero, ¿quién está conmigo? El Señor dice, yo nunca te dejo. Yo te ayudo. Gusano de Jacob y tu Redentor es el Santo de Israel. Vamos con la promesa número 6. Esta también es muy importante. Una promesa de provisión. Recapitulemos hasta este momento. La número uno era una promesa de su presencia y amistad. La número dos era una presencia de que todo es para bien. La número tres, gracia en la debilidad. La número cuatro es una promesa de victoria. Las más grandes de la Biblia están aquí. La número cinco es una promesa de ayuda y fortaleza. Y la número seis... Es una promesa de provisión. Vamos a leerlo. Filipenses 4.19 Y mi Dios, di conmigo, mi Dios, proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Salmo 23, verso 1. El Señor es mi pastor. Di conmigo, mi pastor, nada me faltará. Ahora Mateo 6:31, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Eh? Los que vais, Las que vais para la boda, tranquilas. Él dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino, es justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí, de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Pro, promesas, hay muchísimos más versículos, pero tres que te he dado ahí, promesas de provisión. Y ahora las siete, con esta terminamos las de la tierra. Todo lo que necesitamos, mira, es una promesa de protección, protección. Está viene muy bien si te pilla un conflicto bélico. Está viene muy bien si estás en un momento no sé donde ves, ves tu vida peligrar. Está viene muy bien protección cuando temes por los tuyos. Juan 10, 28. y yo les doy vida eterna. Jesús está diciendo y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Se refiere a sus ovejas. El lobo Puede estar rodeando el león, pero el pastor es más grande. El pastor ha vencido. El pastor tiene su vara y su callado a nuestro favor. Nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora en el Salmo 121, 3 al 5. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Un guardador que no se duerme, que, que no, no se distrae, que siempre está atento de nosotros. Aleluya. Cuando eh, viajamos, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo he experimentado la bendición de esta promesa de protección. De cuando te sientes indefenso, ¿no? Y dices, Señor, no estoy solo. Tú me cuidas en, en, en peligros, tú me cuidas. Muy bien, ahora vamos con las eternas. Si las, las terrenales yo sé que son muy importantes porque estamos aquí, pisamos la tierra. Pero la, las eternas son más importantes porque la eternidad no se acaba. ¿O no? Esto es verdad, pero aquello es más verdad. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, las promesas de eternidad son las siguientes. Número 8. La promesa de su venida y de una nueva morada. Como lo dice en Juan 14, 2: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho: Porque voy a preparar un lugar para vosotros. He aquí una promesa de Jesucristo: Voy a preparar un lugar para vosotros. Y ahora, 2 de Pedro 3, verso 4. Esto es lo que susurra el diablo con sus espíritus de incredulidad. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ¿qué estáis creyendo? ¿Dónde está la, la promesa de su venida? Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él mide diferente los tiempos. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que ahora, a los del Nuevo Testamento, dame tu atención, estoy terminando. A los del Nuevo Testamento nos está pasando igual que a los del Viejo. Los del Antiguo Testamento esperaban la restauración de Israel y la llegada del Mesías. Y muchos se morían y no lo veían. Pero y con gusto estaban, se mantenían en fe esperando ese día, esperando que llegara ese día. Nosotros, muchas generaciones de cristianos desde el siglo I, han muerto esperando la venida de Jesús y esperando la restauración del reino de Dios, de todas las cosas, que todas las cosas otra vez estén sujetas a Dios. Y, y están esperando y se mueren con esa promesa y no la ven cumplida. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI estamos todavía aquí. Dice, porque a lo del siglo I dice el Señor, el Señor tiene paciencia. Y, 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 y no viene ya porque todavía hay, hay otros que tienen que ser salvados. Vosotros no, no veis la, la promesa cumplida por misericordia, a las próximas generaciones. Pero un día, todos juntos, vamos a alabar al Señor, vamos a alabar su fidelidad, y vamos a decir, fieles son tus promesas, Señor, y verdaderos son tus juicios, justos tus juicios. ¿Entendéis esto? Entonces, si el Señor no nos cumple a nosotros la venida de Cristo, es porque todavía hay generaciones que tienen que entrar al reino de Dios. La puerta del arca sigue abierta. Ahora, Dice en el 10, pero el día del Señor vendrás como ladrón en la noche. Para nosotros no va a ser algo malo como un ladrón en la noche. Para nosotros va a ser como el amado que llega en la noche. Para la gente inconversa va a ser como una pesadilla. Los tiempos del fin, para nosotros, no, nosotros no tenemos que esperar la venida del Señor como si viniera un ladrón a hacernos daño, sino como el esposo, o como el rey que vuelve, el esposo que viene en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. 13. pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 14. por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. No nos dormimos en esta, en esta espera, sino que nos mantenemos con diligencia. ¿Cuántos dicen amén? 9 promesa de vida eterna. No solamente hay una morada y una venida, sino que nos pastoreará y reinaremos con él. Apocalipsis 7, 16 y 17 y Apocalipsis 22, 4 al 6. Vamos al primero, Apocalipsis 7, 16 y 17. ¿Me lo proyectas? Gracias. Dice, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso cuando nosotros enterramos a nuestros muertos, no lo hacemos igual que los que no tienen esperanza de los que no tienen esta promesa. Nosotros sabemos que el pastor los está cuidando. Los pastoreará más allá de la muerte. Y que allá no habrá dolor, ni lágrimas, ni llanto. Amén. Capítulo 22, 4 dice. Ellos verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Di conmigo, nos pastoreará. Dí conmigo, reinaremos con él. Wow, por la eternidad. Y la promesa más bonita para mí, la número 10, la promesa de conocer plenamente a Cristo. Dice que no se jacte el que se ha de jactar ni en que tiene sabiduría, ni en que tiene riqueza, ni en que tiene fuerza. Que el que se gloríe, que se gloríe en esto, en que le conoce al Señor. Pues mira, dicen promesa número 10, promesa de conocer plenamente a Cristo. Ok, esto está en 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y lo que hemos leído en Apocalipsis 22, 4. Ellos verán su rostro. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Vamos a verle cara a cara. Y le conoceremos como hemos sido conocidos. Amén. Ahora, leemos las 10 No todos los versículos, tranquilo. Uno. ¿Cuál es la primera? Su presencia y amistad. Dos. Todo que va a ayudar para bien. Tres. Gracia en la debilidad. Cuatro. Somos más que vencedores. Cinco. No temas, yo te ayudo, yo te fortalezco. Seis. Provisión. Él es mi pastor, nada me faltará. Siete. Él nos guarda, nadie las arrebatará de mi mano. Ocho. Ocho su venida y que hay una nueva morada tan cierto como que vino la primera vendrá la segunda, nueve vida eterna Él nos pastoreará más de la muerte y reinaremos, somos reyes y sacerdotes que reinaremos con Él, y diez ahora le conozco en parte pero le conoceré plenamente le veré cada cara ahora le veo como en un espejo le veo por, lo, por los ojos de la fe entonces le ya no hará falta la fe porque le veré cara a cara, veré su rostro y todas estas promesas en Cristo Jesús son sí y amén lo que pasa que a veces la provisión puede tardar o la sanidad o yo que sé, puede tardar una promesa pero yo ya tengo el cheque ya tengo el pagaré ya tengo la seguridad de que mi padre que ha prometido lo va a cumplir, dale un aplauso al Señor, amén aleluya Ponte en pie, mira, cuando estés en un desierto, cuando estés en una espera larga, cuando estés en una prueba, cuando estés en un momento donde te debilitas o tu fe titubea, echa mano de estas promesas. He leído promesas que son para todos los que estamos en Cristo, para todos los cristianos por igual. Así que, gracias Señor. Quizás tú añadirías algunas, pero estas son mis diez promesas más importantes de la Biblia. Gracias, Padre, porque hoy nos has consolado, nos has fortalecido en fe, nos has recordado que tú eres fiel y poderoso para cumplir lo que has prometido. Gracias, Padre, porque esta es nuestra ancla. A veces el barco se mueve por, por los vientos adversos. Y hay esas voces del diablo: ¿dónde está tal o cual promesa? ¿Qué haces todavía esperando? Pero, Señor, me acuerdo de Job que dijo: Aunque él me mate, en él esperaré. Y su paciencia y su espera no ha quedado como. Una triste historia. Su postrer estado fue mejor que el primero. Dos veces, multiplicado por dos todo, dos veces tanto, fue bendecido. Pero lo más importante es que te vio, te conoció, tuvo un encuentro contigo increíble, impresionante. Gracias, Señor. Porque la promesa más importante es que tenemos tu amistad y tenemos tu presencia. Con esa hemos empezado. Y la otra con la que hemos terminado es que un día te conoceremos plenamente. Y te veremos cara a cara. ¿Por qué? Porque la, la bendición que tenemos eres tú. No nos importa tanto si la ciudad será así o asao, Sino que estaremos contigo para siempre. Dónde estás tú, ahí está nuestro cielo. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Y a través de estas promesas nos fortalecemos y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. ¡Aleluya!